0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Endlich mal wieder Helden der Arbeit, endlich mal wieder sehen wir uns.
1: Du klingst so dünn heute, ist warm?
0: <lacht> ist es warm? Nee, es ist nicht warm, es ist scheiße heiß.
1: <lacht> also, wir, ne wir nehmen heute auf. Herzlich willkommen zu den Helden der Arbeit. Und zu den, den Helden des Schwitzens. Zu den Helden des Schwitzens. Zu den Helden der, Helden der Mineralwasser, der quasi nonstop Mineralwasseraufnahme. Ich glaube, wir haben heute 36 Grad oder irgendwie sowas.
0: Auf jeden Fall viel zu viel. Köln Fall. ist ja leider immer sowieso schon so ein Backofen. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich habe so eine, ähm, in meiner Wetter-App habe ich verschiedene Orte eingespeichert in Deutschland, so von Interesse für mich, so unterschiedliche Orte. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass fast immer Köln der heißeste Ort ist. Und ist das zwar, so? Ja, ist wirklich so. Am krassesten ist das es... Das heißt,
1: deine, de, deine, äh, die Orte, die du am interessantesten findest, die liegen alle auf Island oder... <lacht>
0: <lacht> Nein, die liegen, auch die liegen im, im Münsterland oder irgendwo Ausflugsorte oder zum Beispiel auch an der Ostsee, da wo meine Schwiegereltern wohnen und die Familie meiner Frau und da war es zum Beispiel letzte Woche so, da hatten wir 36 Grad hier in Köln und an der Ostsee waren es tatsächlich zum gleichen Zeitpunkt 21, also das, das Temperaturgefälle ja. ist da dann schon wirklich signifikant, so, <lacht> dann muss ich auch schon sagen, also wirklich fast zu kalt, weil also ich mag die Ostsee so von der von der Optik und so, es ist alles toll, die Landschaftliche ist alles schön, aber man muss schon sagen, es ist echt immer frisch. Soll ich eigentlich mal, also ich verrate
1: mal einen Trick für die, für die Wetter-App, wissen, dass die Welt nicht braucht, meine Kinder machen sich immer einen Spaß daraus, sämtliche Namen in unserer Familie, also Oma, Opa, Onkel, äh, Eltern, ihre eigenen, äh, als Orte in dieser App zu suchen, und du wirst sie finden. Ach, versuch's mal.
0: Das heißt also entweder der Vorname so oder so
1: ähnlich. Ja, genau. Daniel, René, Mila, ach, was auch immer. Mach mal, ist lustig.
0: Ja, ich habe schon neulich könnt, so eine ihr Karte, könnt, ihr
1: könnt das Wetter in eurer ganzen Stammfamilie könnt ihr abrufen.
0: Ja, es gibt ja sowieso so lustige Ortsnamen. Ich habe so eine Karte bekommen neulich mal irgendwie per WhatsApp von verschiedenen lustigen Ortsnamen in Deutschland und du wunderst dich. Was in Deutschland alles vor Orte existiert. Nee,
1: ich, äh, wir zitieren das jetzt nicht. Nee, 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 Es gibt, nee, nee, nee. Also, <lacht> es gibt, gibt da ganz viel.
0: <lacht> ja, und ich meine, die, äh, diese, diese ganzen äh, Liebespodcasts, die, die, die gibt es ja auch. Also da, da kann das dann diskutiert werden, wir machen was anderes, wir machen ja Helden der Arbeit.
1: So machen wir das. Und äh, Liebes-Podcast ist doch eigentlich eine super, eine super Überleitung.
0: Da <lacht> <lacht> ja, will jetzt mal hören, was kommt. <lacht>
1: Na, wir, haben, wir haben in der letzten Woche haben wir uns über ja, Arbeiten im fortgeschrittenen Alter unterhalten. Nein, also Jobs ähm, über 50 und wie sind die Karriereaussichten über 50 etc. Und in dem, in dem Zusammenhang ist uns ähm, noch ein zweites Thema aufgefallen, nämlich das ganze Thema Teilzeit, Mutterschaft, Wiedereintritt in die Arbeitswelt, nachdem man Mutter oder Eltern geworden ist. Und in dem Zusammenhang ist uns ja aufgefallen, dass äh, neben dem Thema, dass ältere Menschen es einfach so viel schwieriger haben, in den Beruf zurückzukehren und mhm. überhaupt sich weiterzuentwickeln, dass es ja noch andere Gruppen gibt, äh, die es mindestens genauso schwer haben, wenn nicht vielleicht sogar noch schwerer ähm, und dass die Arbeitswelt da aus unserer Wahrnehmung heraus, subjektiv aus unserer Wahrnehmung heraus, gar nicht darauf eingestellt ist.
0: Ja. Also du hast ja gerade gesagt, es gibt ja unterschiedliche Gruppen, die es schwer haben. Vielleicht nochmal ganz kurz, es gab einiges an Feedback auch zu diesem ganzen Thema Arbeiten im Alter, bzw. Bewerben im Alter und ich habe danach so einige Kommentare gelesen, wo dann drin standen sowas wie, also die haben wirklich keine Chance, das, das ist einfach so, das, ne? Und ähm, weil wir die These vertreten haben, dass das nicht zwingend so sein muss und dass man ja auch im Alter durchaus Erfahrung gesammelt hat, die wertvoll ist, oder nicht nur äh, durchaus, sondern also man, man hat Erfahrung gesammelt, die sehr viel wert ist und dementsprechend auch für viele Jobs sehr wertvoll genutzt werden kann. Und trotzdem waren so die Kommentare, ja, aber das ist Wunschdenken, in der Realität passiert das nicht. Also Das fand ja, ich ein bisschen hatten, ernüchternd.
1: Ja, das, das fand ich auch ernüchternd. Wir hatten ja ein Positivbeispiel mit der Pechtle. Ja. Ähm, ich hoffe, es gibt noch ein paar mehr da draußen.
0: Ja. Es haben sich nicht viele Positivbeispiele gemeldet, deswegen würden wir uns noch mal freuen, also noch mal kleiner Aufruf hier, wenn ihr Positivbeispiele seid, entweder weil ihr sowas erlebt habt als Arbeitnehmer oder weil ihr als Arbeitgeber gerne halt eben auch ältere Menschen einstellt, erzählt uns davon, denn das sind halt eben... Alles auch sehr wertvolle Menschen für das Unternehmen und es würde uns freuen, wenn wir da mal ein paar Positivbeispiele hören und nicht einfach nur, das funktioniert in der Realität nicht. Denn das wäre schade, weil wir nämlich jetzt uns mit einem anderen Thema beschäftigen wollen, wo wir auch ein paar Ideen haben und wo es am Ende echt wieder enttäuschend wäre, wenn wir auch da hören würden, dass alles das, was wir uns überlegen, am Ende nicht funktioniert. Ja, das, das, wirft, das wirft
1: schon kein gutes Licht auf die Arbeitswelt da draußen, das muss man schon sagen. Ja, oder und auch nicht auf die Flexibilität der Unternehmen.
0: Nee, oder kein gutes Licht auf uns, wenn wir so Ideen haben,
1: die nicht funktionieren. <lacht> vielleicht vielleicht wirft es auch kein gutes Licht auf uns, weil wir einfach viel zu naiv sind, viel zu gutgläubig und äh, missionarisch unterwegs. Aber was soll's? Lass uns dieses, äh, diesen positiven Gedanken bewahren.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall. so. deswegen, du hast ja gerade schon gesagt, es gibt halt noch andere Gruppen in der Arbeitswelt, die es schwer haben. So, und wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass es gerade für Mütter, oder für Menschen, die Kinder bekommen haben und dann erstmal in Elternzeit gehen, das können ja durchaus auch Männer sein, in der Regel sind es Frauen, aber es können auch ja Männer sein, dass diese Personen danach es schwer haben, wieder in einen Job zurückzufinden, wenn sie auf der einen Seite eine gewisse Pause hatten und auf der anderen Seite danach auch nicht sofort wieder Vollzeit zurückkehren können. Ja. Ich habe ich hab da ein äh, ich habe das letzte Woche schon erzählt, es gibt auch in meinem Bekanntenkreis, also gerade bei den Freundinnen meiner Frau, einige Fälle auch von, von so wirklich sehr gut qualifizierten Damen, die vorher verantwortungsvolle Positionen inne gehabt haben, Leitungspositionen oder eben so mal sehr verantwortungsvolle Fachkraftpositionen und die danach, wirklich große, große Schwierigkeiten hatten, auch nur ansatzweise in eine ähnliche Position zurückzukommen, weil sie gesagt haben, dass sie maximal 20, 25 Stunden die Woche arbeiten konnten. Eine Freundin von uns, die hat wirklich nicht nur sehr lange gesucht, sondern hat am Ende in einer völlig anderen Branche dann doch noch etwas gefunden, was also sie kam aus dem Marketing und hat dann in einer völlig anderen Branche dann doch noch wieder etwas Ähnliches wie Marketing gemacht, aber es war eigentlich für sie auch eine totale Ernüchterung. Dass Zeitung eintragen oder was? Nee, ist, was nee, nee. Ist. Also für, für ein Unternehmen, was dann gesagt hat, so, ja, wir können die Fähigkeiten aus dem Marketing dann noch für eine andere Position okay. verwenden. Ja. So, ne? Dann wurde das so, so ein bisschen Art so verwurstet, sag ich mal, ja. oder okay. quer funktioniert oder wie auch immer man das nennen mag. Ja, verstehe. Aber es war. Für sie extrem enttäuschend. Es hat auch nicht funktioniert, muss man auch leider sagen. Also, es, äh, also sie,
1: sie hat es dann abgebrochen? Ich weiß oder, gar nicht genau, wer oder, die oder Reißleine gezogen hat. Aber, aber sie ist nicht glücklich geworden. Nee, so genau, so. Sie sind,
0: okay. sie, sie sind ja. wahrscheinlich beide nicht glücklich geworden. So, Weil es am Ende natürlich auch Quatsch ist, dass man versucht, dann am Ende seine Fähigkeiten, die man vorher aufgebaut hat, dann irgendwie so zu umzubiegen, dass man dann für irgendwas anderes doch noch tauglich ist. Das ist ja eigentlich Quatsch.
1: So richtig erschließt sich mir das nicht. Ich weiß nicht, ob das mit der Größe der Unternehmen zu tun hat. Ich weiß nicht, ob das mit der Flexibilität bzw. Unflexibilität der Unternehmen zu tun hat oder der AbteilungsleiterInnen. Wenn wir mal auf unser Unternehmen schauen, und das gibt es ja jetzt nur auch schon seit ein paar Jahren, und wir haben ja auch mehrere Funktionen bei uns, angefangen von Vertrieb über Marketing, äh, Customer Success und verschiedene andere Entwicklungen. Also mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, behaupte ich, ist da kein Job der so darauf angelegt ist, dass man acht, zehn, zwölf Stunden rocken muss am Tag, um zu einem gewissen Zeitpunkt sofortige Ergebnisse liefern zu müssen, wo eine Nichterreichbarkeit gleich in einer halben Katastrophe endet. Ich glaube, das kann man ganz wunderbar auch mit Teilzeitkräften organisieren. Dann ist es vielleicht nicht eine Teilzeitkraft, sondern vielleicht auch zwei. Natürlich hast du dann auch mehr, mehr Aufwand, was die Betreuung dieser Mitarbeiter Rinnen angeht. Du hast natürlich mehr administrativen Aufwand etc. Vielleicht hast du auch über die Lohnnebenkosten ein bisschen mehr Kosten, aber vielleicht hast du auch einen positiven Effekt, in dem sich zwei Menschen ergänzen, indem verschiedene Blinkwinkel reinkommen, indem du mehr Dynamik in ein Team kriegst, indem du mehr Dynamik in die, und zwar im positiven Sinne auch in die Arbeitsergebnisse reinbekommst. Ich plädiere da definitiv für mehr Experimentierfreude, absolut.
0: Ja, absolut. Aber da ja, können wir erstmal ansprechen, so, was ist denn eigentlich das Problem dahinter oder was, was fehlt quasi an Experimentierfreude? Denn das, was wir jetzt ja gerade so beschreiben, bedeutet ja eigentlich nur, dass ein Unternehmen, also ein Recruiter, eine Rekruterin oder vielleicht auch eine äh, Leiterin oder Leiter einer Fachabteilung, sagt, dass eine Bewerberin oder ein Bewerber nicht mehr passt. Nicht, weil die Qualifikationen nicht stimmen, sondern weil die zeitliche Verfügbarkeit nicht zeitliche reicht.
1: Verfügbarkeit reicht nicht. Das ist also Und
0: quasi der einzige ist. Grund, weswegen am Ende diese Person nicht genommen wird.
1: Ja, vielleicht gibt es noch andere Gründe. Also, nee, bleiben wir mal bei dem Beispiel Mutter ja. oder Teilzeitvater.
0: Ja. Das drum, heißt
1: Kinder werden krank. Das heißt, Fehlzeiten werden häufiger. Denn du hast nicht nur die eigene Krankheit, wo du dich ja. für krank melden kannst, sondern du hast Guter natürlich Punkt. auch die Krankheit des Kindes, ja. äh, wo du dich dann ebenfalls krank melden kannst. <lacht> zehn Tage im Jahr, glaube ich. Nö, zehn Tage im Jahr. Ja. Wie auch immer, dann äh, sobald du in den Herbst reingehst, du kennst es, ich kenne ja. es, wir kennen es von unseren Kindern. Ja, Gefühlt alle zwei Wochen muss irgendjemand zu Hause bleiben, weil wieder irgendjemand, was weiß ich. Und, und gerade jetzt, auch in Corona-Zeiten, lassen wir das mal nicht außer Acht, wird das ja nicht besser. Okay, so. Also da Gut. kommen ja verschiedene Faktoren hinzu, aber am Ende sind es, äh, wie du richtig sagst, vermutlich zeitliche Faktoren und die Sorge der Verfügbarkeit bzw. der Ausfallzeit.
0: Ja, Ausfallzeit natürlich auch noch dahingehend, dass vielleicht nochmal ein neues Kind nachkommt und man dann wieder das komplett muss, neu genau. planen muss. Ja. So, das sind ja auch alles verständliche Ängste. Das ist aus einer rein, rein nüchternen Betrachtungsweise heraus schon ein Argument, wo man sagen kann, okay, wenn ich noch jede Menge andere Alternativen hätte, dann würde ich verstehen, warum die Person, die nur Teilzeit machen kann, am Ende eher die letzte Wahl ist. Das ist allerdings, bedeutet auf der einen Seite, ich als Unternehmen muss ausreichend Alternativen haben, was heutzutage nicht mehr Standard ist. Ja, nee. ja, und auf der anderen Seite heißt das auch, dass ich eigentlich eine große Chance verpasse auf Mitarbeiterinnen, die besonders motiviert sind, weil sie sich eben wieder etwas beweisen wollen, die aber gleichzeitig vielleicht auch eben durch diese Phase, durch die sie gerade gegangen sind, eben Mutter werden, Vater werden, also mal sich organisieren müssen, viele neue Probleme lösen müssen, die auf einmal eine ganz andere Art haben, mit Problemen umgehen zu können, ja. fertig werden ja, zu können, ja, sich absolut. organisieren zu ja. können. So Und das heißt also, diese Chance verpasse ich komplett.
1: Also wenn ich in meinem Berufsleben zurückschaue und mir mal alle nehme, also bleiben wir mal bei der, bei der Teilzeitmutter, mhm. äh, mit denen ich da so zusammengearbeitet habe, neun von zehn waren hochgradig motiviert, hochgradig effizient ja. und haben sich alle Beine ausgerissen. So, jetzt wissen wir natürlich alle, das weißt du, das weiß ich, äh, dass das zu Hause auch nicht immer einfach ist, weil der oder diejenige, die Teilzeit macht, schwebt immer zwischen den Welten ja. und hat immer die Sorge, dass man keiner Welt wirklich gerecht wird. Ja. So, weder der Familie oder dem Kind äh, oder vielleicht auch dem Ehepartner oder der Ehepartnerin, aber auch nicht dem Job. Ja. Und, und als dritte Komponente natürlich auch nicht sich selbst. So, weil man immer in so einer latenten Unzufriedenheit agiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch passiert, weil man von beruflicher Seite ein Stück weit zu viele Schuldgefühle mitgegeben bekommt. Kann das sein? Oder ist das, das was weit das, hergeholt? Das, das, nee, das kann
0: bestimmt sein. Also das ist natürlich eine sehr individuelle Situation in jedem Unternehmen, aber grundsätzlich kann es natürlich sein, dass ich, eine, dass ich ein Schuldgefühl suggeriert bekomme, weil ich zum Beispiel dann gehe, wenn die anderen noch am Tisch sitzen bleiben. Ja. Also, ne, ich gehe in das Unternehmen morgens, ich bin vielleicht sogar früher da als die anderen, oder ist ja auch ganz egal, also ich, ich bin irgendwann da, aber wahrscheinlich werde ich früher gehen als die anderen, weil wenn die anderen acht Stunden oder wie Klar. viel auch immer machen und ich halt eben nur vier oder fünf... Und du hast halt
1: harten Anschlag, nicht noch zehn Minuten früher oder später. Ne? Du hast einfach den genau. harten Anschlag.
0: Genau. Viertel vor eins oder viertel vor zwölf, ab durch die Tür. Ja, das hatte ich beim letzten Unternehmen bei der Fotocommunity, hatten wir eine äh, Mitarbeiterin, die hatte zwei Kinder und hatte halt harten Anschlag, weil sie nicht nur die Kinder von der Kita abholen musste, sondern vorher auch noch ich weiß nicht, 35, 40 Kilometer, irgendwas, was ich fahren musste. Oh, ja. so, ne? Also es war wirklich auch, auch eine Herausforderung. Ja. So, und es war eigentlich für sie immer enormer Druck, dass sie das alles unter einen Hut kriegen, kriegte, weil sie eigentlich am Ende fast immer zu lang geblieben ist. So, aber ich habe immer wieder auch gesagt, so, das ist gar nicht notwendig, du musst das nicht tun. So, ne? Das ist natürlich dann auch so ein Druck, den man sich vielleicht selber schafft, aber das ist dann auch am Ende die Aufgabe des Unternehmens, dafür sicherzustellen, dass dieser Druck möglichst nicht entsteht. Ach, du kannst den Spieß doch umdrehen. Du kannst dich doch
1: als spitzenmäßigen Arbeitsgeber da darstellen, indem du diesen Druck wegnimmst. Das, ja. ist doch, das ist doch das Einfachste von der Welt. Ja. So, also den Druck wegnehmen und sagen, komm, du... Wir sind froh und dankbar, dass du hier bist. Wir sind froh und dankbar, dass du hier so viel in der kurzen Zeit wegschaffst. Sei stolz auf das, was du leistest. Genau. Ja. Parallel zu dem, was du zu Hause auch noch leistest.
0: Ja. Und als Unternehmen muss ich natürlich auch flexibler sein in den Einsatzzeiten. Gerade jetzt, wenn wir sowieso in den letzten Folgen ja auch sehr viel über Homeoffice gesprochen haben und in vielen Unternehmen ja Homeoffice mittlerweile doch dann mehr zum Standard wird oder zumindest zu so einem Modell, was immer mehr Akzeptanz findet, ist das natürlich gerade für diese Gruppe der Menschen, die halt harten Anschlag haben und eben deutlich unflexibler in ihrer Zeitplanung sind, ist natürlich Homeoffice ein Arbeitsmodell, mit dem man deutlich mehr Arbeitszeit gewinnt, weil man zum Beispiel eben nicht 35, 40 Kilometer eine Strecke noch mit dem Auto fahren muss und morgens schon irgendwie mit Magenkrämpfen im Stau steht, weil man denkt, ja. so verdammt, wir gehen wieder 15 Minuten irgendwie Arbeitszeit verloren, die ich nachher hinten dranhängen muss, die ich aber nicht hinten dranhängen kann, weil nämlich die Kita um 3 Uhr mein Kind auf die Straße setzen. Dann, mal jetzt, dann kann <lacht> ja, genau. ich mal sehen, wo es bleibt. Das ist schon, schon so oft passiert, das glaubst du gar nicht. <lacht> ja. Aber seitdem kann ich sich super selbst beschäftigen. Seitdem kann ich sich super selbst beschäftigen. <lacht> <lacht> ich meine, da lachen wir jetzt so drüber, ne? aber ich meine, das ist echt eine, eine sehr, sehr unangenehme das ist ein Situation. Das auf jeden ja. Fall. So, und da kann es eigentlich nur so sein, dass das Unternehmen deutlich flexibler in der Denkweise wird, also es ist am Ende ja auch wieder eine Geisteshaltung, also ist auch eine Frage von Werten, also was, was ist einem auch als Unternehmen wichtig, sind mir die Mitarbeiterinnen wichtig, die Einsatz zeigen und die sich beweisen wollen, die motiviert sind, die aber eben halt an manchen Bereichen unflexibler sind oder ist es mir wichtig, dass ich immer erstmal jemanden da sitzen habe, der im Zweifelsfall auch um 10 Uhr abends noch da sitzen kann, weil er oder sie keine privaten Verpflichtungen hat oder ja, genau. alles über, über den Haufen werfen
1: kann. Das ist mal der eine Punkt. Der andere Punkt es ist, es auch eine Frage der Kommunikation. Ja. Also je klarer man doch formuliert, dass jemand von dann bis dann verfügbar ist und für diese und jene Aufgaben auch als Ansprechpartnerin fungiert, dann kann doch jeder damit arbeiten. Ich mache jetzt mal einen Vergleich, vielleicht hinkt er so ein bisschen, aber ich mache ihn trotzdem mal auf. Nimm mal Versicherung. Also ich kenne eine ganze Menge Menschen, die als Sachbearbeiterin in der Versicherung arbeiten. So, die haben sich zum Hobby gemacht, morgens um 5 Uhr aufzustehen, um um 6 Uhr am Schreibtisch zu sitzen. Die haben Gleitzeit, die machen ihre 40 Stunden oder mhm. 38,5, keine Ahnung. So, das heißt, die haben ihre knapp 8 Stunden am Tag, sitzen um 6 Uhr da und sind um... 2. halb 3 sind die wieder durch die Tür mhm. und sind dann aber auch nicht mehr ansprechbar. Die machen aber ihr... Pensum in Anführungszeichen. Ne? Und da kräht aber dann kein Hahn mehr nach, wenn du da um 14.30 Uhr oder 15 Uhr anrufst, dann ist es, ist die Kollegin oder der Kollege eben schon durch die Tür. Hm. Die erreichen sie morgen wieder ab 6. <lacht> ja,
0: der so. Frühvogel und so, ne? ne?
1: Das ist eine Vollzeitstelle, die aber auch nicht dauerhaft präsent ist, so wie man sich das vielleicht vorstellt. Ja, 8 bis 18 Uhr oder 9 bis 18 Uhr. Ja. Es hat doch viel mit Kommunikation zu tun auch.
0: Ja, ja und wenn man dann jetzt das Beispiel von dir nimmt und dann sagt, okay, ich muss natürlich noch warten, bis die Kinder in der Schule sind und ich kann halt erst irgendwie um neun dann ein, äh, in der Firma sein, aber ich gehe trotzdem mit den anderen um zwei, dann habe ich trotzdem in den fünf Stunden eine produktive Arbeitszeit gehabt und bin aber am Ende nicht in der Situation, dass ich mich irgendwie rechtfertigen muss oder schlecht fühlen muss, weil ich die oder der bin, der als erstes geht.
1: Ich glaube sogar, dass die häufig eben, weil sie so intrinsisch motiviert sind und sich auch ein Stück weit diesen Druck selber machen, ich will nicht sagen mehr leisten, aber dass sie sich mit der Leistung auf gar keinen Fall verstecken müssen, auch wenn sie nur die Hälfte äh, an, an Zeit investieren,
0: vielleicht. Das glaube ich auch, aber das ist natürlich dann auch wieder so, so eine Frage auch der Wahrnehmung, mhm. ne? wenn am Ende quasi die Qualität der Arbeit darüber definiert wird, wer als Letztes geht dann habe ich als jemand, ja, da der... Da muss man einfach
1: mal sagen, das ist auch eine Scheißkultur. Ich weiß. Punkt. Ja, ich habe ich hab damals das bei ist einfach eine Scheißkultur. Also, das ist so dieses, also, wenn du früher um 17 Uhr gegangen bist, na, machst du Mittagspause. Du denkst, oh
0: Gott, ja, ich du hab, mein erster Job nach dem <lacht> Studium war bei karstadt Quelle.
1: Und, ja, ja. Ähm,
0: also das war in der, in der Hauptverwaltung, da haben wir über 4000 Menschen gearbeitet und in der Abteilung, in der ich gearbeitet habe, das war das, das ganze Thema TV und E-Commerce. Da war es so, dass wenn man dann irgendwie um 17 Uhr gegangen ist, dann so ein Spruch kam wie, na halben Tag Urlaub.
1: Ja, genau. So, ne? Also
0: ja, Mittagspause nicht, also, aber so, genau, so, solche Sachen so. Und das ist natürlich eine Geisteshaltung dahinter, die einfach auch so gelebt wird, auch wenn die meistens wahrscheinlich selber gar nicht so meinen, die aber natürlich total bescheuert ist, weil es dazu führt, dass eben nur die Anzahl der Stunden Anwesenheit darüber definiert, wie sehr man eine Stütze des Unternehmens ist. Ja, genau. Was natürlich ja völliger Quatsch ist. Weil gerade bei Karstadt war es halt so, du konntest am Ende am Arbeitsplatz sterben, und es hätte, kein, es hätte keiner gemerkt, außer die Putzfrau am Ende um 10, die, die dann irgendwie dann einen Kadaver da findet, weil diese ganzen Cubicles und Hört so, da so. Cub ja, ja, ja Diese ganzen, diese ganzen schönen äh, Stellwände, die es hervorragend einfach oh gemacht Gott. haben, da einfach dahin zu raffen, oh, äh, hingerafft schön. zu werden. Und es hätte nicht mal jemand gemerkt. Also dementsprechend war das, also das Thema Anwesenheit überhaupt kein Garant für Qualität der Arbeit. So, wie kriegen wir es denn jetzt? Übereinander. Also,
1: wir oh. haben ja einmal gesehen, oder nicht gesehen, sondern gehört, das hat was mit der Haltung, der Einstellung, der Flexibilität der Unternehmen zu tun. Damit fängt es ja schon mal an. Ja. Weil das große Manko ist natürlich, Angebot ist da. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die Teilzeit sich gerne anbieten würden, ihre Arbeitskraft. Es gibt aber, wie wir auch selber aus eigener Erfahrung wissen, wenig Angebot. Ja. Äh, wenig Nachfrage, so rum. Wenig Anzeigen. So, das liegt ja erstmal an den Unternehmen selbst. Wie begegne ich denn jetzt als Teilzeitkraft oder als teilzeitsuchende Arbeitskraft
0: diesem Malheur? Ja, das ist ein guter Punkt, denn grundsätzlich würde ich ja erstmal nach Anzeigen Ausschau halten, wo Teilzeit drin steht ja. und das sind leider sehr, sehr wenige. So Und die, die es dann gibt,
1: die werden wahrscheinlich mit ein bisschen Glück und der Standort stimmt und so weiter und so
0: fort, wird es dafür reichlich Bewerbungen geben. Ja, da ist der Wettbewerb sehr hoch. Heißt also, wenn ich jetzt davon ausgehen muss, dass das Unternehmen erstmal an eine Vollzeitposition denkt, weil es vielleicht auch, unterstellen wir es mal positiv, gar nicht daran gedacht hat, dass Teilzeit auch funktionieren würde, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, dass ich als Mutter oder Vater mit nur Teilzeitmöglichkeiten mich vielleicht auf eine Vollzeitposition bewerbe.
1: Ohne Teilzeit zu
0: erwähnen, oder? Ja, das ist die Frage. Also, ich meine, am Ende muss ich ja irgendwann sowieso die Katze aus dem Sack lassen, deswegen ist es ja Quatsch, wenn ich. Also, wir, ja, ich, wir, ich, frage mich,
1: ich frage mich aber wirklich, also jetzt lass das mal ruhig laut mal denken. Ja? Ich frage mich, ob es wirklich äh, Quatsch oder ob das wirklich gut ist, das im Vorfeld schon zu sagen. Wir stiften jetzt hier ein bisschen zum Schummeln vielleicht ein. Oh. Und aber wir sind ja eigentlich sehr, sehr ehrlich. Also, wir, sind, wir sind ja wirklich sind ja ehrlich, das wirft man uns ja auch immer vor, dass wir <lacht> zu substanziell und zu ehrlich sind. Nein. Ähm, <lacht> aber meinem Ernst, du kriegst. Also, Versetzen wir uns mal in die Lage. Du bist, du bist der Rekruter, ja. hast diese Stelle ausgeschrieben, kriegst, ein, kriegst eine Bewerbung auf den Tisch und sagst: Boah, Spitzenkompetenzen. Ja. So. Die Dame, den Herrn, möchte ich gerne kennenlernen. So, ja. jetzt telefonierst du mit immer. diesem Menschen
0: ja.
1: und du hast einen super Eindruck. Ja, die hat also, die hat dich so im, ja, in der, auf der emotionalen Ebene hat sie dich schon gekriegt, so ein bisschen.
0: Übrigens hast du gerade die Hände so gehalten, als würdest du ein Baby wiegen. Ja, aber, ja. Also, also, also habt ihr leider alle nicht gesehen. Nee, ich ja. <lacht> ich
1: habe eher so auf meinen Bauch gezeigt, Ach weil die, so? die, die, die Kaufentscheidungen oder viele Entscheidungen ja schon dann doch über den Bauch äh, gehen. Das wollen viele nicht wahrhaben, aber was ist die Wahrheit? Okay. Nein, aber sie oder er hat dich emotional schon eingefangen, weil mhm. das Gespräch ist fachlich gut, es ist sympathisch und so weiter. Und dann kommt dieser Mensch. Mit dem Thema Teilzeit ums Eck. Mhm. Bist du dann empört? Gut, es kommt jetzt so ein bisschen darauf an, welche, welche charakterliche Konstitution man selber hat. Aber wäre man eher empört oder sagt man, ach wie schade, lass mal nicht drüber nachdenken, ob man vielleicht doch eine Lösung findet. Weil okay. die Zeit, also, Entschuldigung, die, Zeit die man investiert hat, sind ja vielleicht fünf Minuten.
0: Okay, du meinst also auch, man fängt erstmal also als, als die Bewerberin oder Bewerber an, ja. das eben äh, vorzuenthalten, weil man dadurch weiter im Prozess kommt und dann auch die Bereitschaft des Rekruters oder der Recruiterin. Vielleicht im Anschreiben, ist. im Lebenslauf ja.
1: vorenthalten, aber im persönlichen Dialog, wenn du dazu zum Beispiel reingekommen bist, dann natürlich nicht mehr vorenthalten, sondern zwei, drei Minuten Warm-up. Und dann raus mit der Katze.
0: Ich unterstelle jetzt mal, dass ein, eine gute Rekruterin oder ein guter Rekruter das wahrscheinlich trotzdem vorher schon rausgefunden hat, weil du natürlich irgendwas sagen musst, was du in den letzten zwei Jahren gemacht hast. So, du kannst entweder in deinen Berufserfahrungen einfach das Unternehmen weiter gelistet ja. haben. Ja. Nur das könntest du tun, weil tatsächlich bist du ja wahrscheinlich im Mutterschutz auch eben weiter dort. Aber dort dann, dann liegst du auch
1: schon mal auf dem Tisch. Und dieser Mensch hat vielleicht gesehen, dass du ganz tolle fachliche Fähigkeiten ja. hast.
0: Also ich glaube, dass das in der Tat an dieser Stelle vielleicht mal ein guter. Plan ist oder beziehungsweise mal eine gute Idee, vielleicht mal nicht in, zu 100% ehrlich zu sein. Ja, nicht so diese,
1: diese Obrigkeitshörigkeit. Ihr sucht Vollzeit, also bewerbe ich mich nur auf Vollzeit.
0: Ja, ich meine, natürlich am Ende wird es nicht um, werdet ihr nicht umhin dass ihr ehrlich sein müsst, wenn es Nein. darum geht, wie viel Zeit dann zur Verfügung steht. Aber das stimmt, es ist sicherlich eine gute Idee, zumindest zu Anfang erstmal über die fachlichen Fähigkeiten zu gehen, was ja sowieso auch die Grundlogik hinter einem, hinter der Besetzung einer Position sein Also
1: alle reden ja immer von den Soft Skills und wie wichtig die sind, aber die erste Hürde und das gilt von acht für zehn Jobs, nee, für acht von zehn Jobs ist doch sind doch immer die fachlichen Fähigkeiten.
0: Ja, weil wenn die nicht stimmen, dann ist, die, ist, es, ist das der, der emotionale und Fit und so am Ende auch nicht mehr. relevant. Ja. Okay, guter Punkt, heißt also für euch alle Heldinnen und Helden da draußen, die eben in einer Situation sind, dass sie eine neue Herausforderung in Teilzeit suchen, seid etwas offensiver, traut euch vielleicht auch mal eine Position anzugehen, wo nicht explizit Teilzeit auch mit als Möglichkeit ausgeschrieben steht, mhm. seid aber vielleicht etwas verhaltener mit der Information <lacht> darüber, dass ihr nicht 40 Stunden die Woche zur Verfügung stehen könnt zumindest nicht bis zum ersten Gespräch, weil dann könnt ihr überzeugen, dann könnt ihr euch verkaufen und dann sollte es am Ende sowieso klick machen auf vielen anderen Ebenen ebenfalls.
1: Genau. Wäre eine andere Komponente sich zu zweit zu bewerben? Jemand der vormittags arbeitet und jemand der nachmittags arbeitet oder sich irgendwie ergänzt? Wäre oh, das wie. Wäre das auch eine Möglichkeit oder ist das total absurd?
0: Oh, wie geil, das ist wie so ein Tag Team bei ein Wrestling, Tag -Team, ja. Ja. Genau, man klatscht sich dann ab, also immer der eine ist im Ring und der andere steht raus so, und bitte. hält die Hand in den Ring. Ah, grandios, finde ich, find ich mega geil. Ist natürlich auch, also wenn ich jetzt mal als Unternehmen das wieder sehe, fände ich das ja großartig, wenn es auch noch zwei Personen sich bewerben würden, die sich auch kennen. Weil, weil man ja unterstellen kann, dass die sich ja dann auch nochmal besser die Bälle zuspielen können, dass die besser in der Kommunikation miteinander sind, dass die wahrscheinlich auch, in ihrer Freizeit dann zumindest ab und zu vielleicht schon mal Themen äh, besprochen haben, sodass dann halt eben vielleicht nicht immer nur man sicherstellen muss, dass es dann auch mal eine halbe Stunde Überschneidung gibt, damit dann halt eben die Übergabe funktioniert und so. Also finde ich, find ich eine super geile Idee. Wird wahrscheinlich nicht häufig vorkommen, weil das
1: genau diese Kombination dann trifft mit den gleichen oder ähnlichen fachlichen Fähigkeiten, mit einem ähnlichen Zeitkontingent in einer ähnlichen Region. Das mag vielleicht schon mal ein bisschen schwierig
0: sein, aber vielleicht ist es eine Idee. Ja, oder man hat so eine Art Patenschaft, so, also in dem Sinne, dass jetzt wirst du ich, aber jetzt ja, so ja jetzt. pass auf, pass auf, also ähm, ich bin jetzt die Person, die in Elternzeit gegangen ist. Mhm. So, ich habe jetzt zwei Jahre ausgesetzt, habe mein Kind betreut und möchte jetzt wieder den Job zurückkehren. Du bist mein Arbeitskollege, der dort in dem Unternehmen vorher schon gearbeitet hat. Ja. So Und ich spreche mich vorher mit dir ab. Ähm, es gibt so eine, vielleicht so eine Art Patenschaftsmodell oder sowas mhm. irgendwie in dem Unternehmen. Und ich kann dort wieder in eine verantwortungsvolle Position zurückkehren, weil du quasi mit als Bürger zur Verfügung stehst, dass du sagst, ich unterstütze bei der Übergabe und bei... Bei den, bei den täglichen Herausforderungen, die sich daraus ergeben, dass ich, ich jetzt nicht 40 Stunden da sein kann. Das ist jetzt ja, etwas, wenn ich, in, wenn ich jetzt in ein bestehendes Unternehmen, also in, in mein altes Unternehmen zurückkehre, dann ist es natürlich etwas anderes, aber auch da gibt es ja oft die Situation, dass ich danach dann vielleicht nicht mehr die gleichen Jobs machen darf, weil ich halt eben nicht mehr 40 Stunden, sondern nur 20 Stunden da bin. Dann könnte man so eine Partnerschaft haben oder es gäbe sowas, dass das Unternehmen das schon von Anfang an anbietet, dass das Unternehmen sich zum Beispiel überlegt, wenn wir jetzt auch Teilzeitpositionen haben oder, oder in Erwägung ziehen, dann suchen wir vorher vielleicht schon Mitarbeiter, die bereit wären, so jemanden dann ein Stück weit unter die Fittiche zu nehmen oder eben halt so eine Art Sparringspartner zu sein und eben ein bisschen mehr Zeit einzuplanen für so Übergabefristen, mhm. sodass dann aber halt auch ich als Bewerberin deutlich willkommener bin und auch mich nicht so gestresst fühlen muss, dass ich immer... Allen beweisen muss, dass ich in 20 Stunden das gleiche schaffe, wie die anderen in 40.
1: Finde ich auch gut. Auch spannend. Guck mal, haben wir schon drei Sachen.
0: Meine Güte. da haben wir den War for Talents und direkt gelöst. Haben wir alles gelöst. So,
1: so die, die, der Fachkräftemangel ist nur eingebildet.
0: Ja, dann können wir jetzt ein Eis essen, ne? <lacht> ja, und äh, duschen <lacht> ist vielleicht auch gut, oder? <lacht>
1: <lacht> Ihr lieben Menschen da draußen, Heldinnen und Helden der Arbeit, geht auf heldenderarbeit.me Hört euch alle unsere Folgen an, die sind nämlich sehr, sie sind sehr gut Ja.
0: und hinterlasst uns Feedback unter... info at, Nein, Quatsch, Scheiße. Nein, mein Gott, wir haben schon, schon so lange unsere E-Mail-Adresse nicht mehr Sommerpause. Also, ja, ja <lacht> Festplatte erfolgreich formatiert, <lacht> würde ich sagen. So. Oder unter äh,
1: Arbeit at highjob .me.
0: Danke, René. Sehr so, gerne. Ja, also <lacht> abonniert uns, lasst uns ein Like da und übrigens auch was uns immer hilft und was uns immer freut, ist, wenn ihr uns erzählt, ob ihr ähnliche Erfahrungen schon gemacht habt, ob es andere Modelle gibt, an die wir noch nicht gedacht haben, die ihr erlebt habt, die euch vielleicht total geholfen haben oder die ihr ausprobiert habt und die nicht funktioniert haben, was auch immer. All diese Informationen wären für uns natürlich super hilfreich, um dann eben auch andere daran teilhaben zu lassen und ja, am besten Fall eine Arbeitswelt zu schaffen, in der jeder ja, seine Fähigkeiten feiern kann. Auf
1: in Richtung 2030, damit alles besser wird.
0: So sei es. Ja. Tschüss. Macht's gut, schwitzt schön. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, ciao. Tschüss. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me Ach ja, eine Bewertung wäre ein Träumchen.